2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter. Soll Österreich dem Amtsgeheimnis Ad sagen, das ist das Thema unserer Runde, brauchen wir in Österreich ein Informationsfreiheitsgesetz, wie es das in Amerika gibt und in verschiedenen europäischen Staaten. Ich freue mich, eine hochrangige Runde dazu zu begrüßen. Und die ehemalige Volksanwältin und ehemalige Abgeordnete der Grünen, Theresia Stoisitz, hallo. Hallo, hallo. Äh, ich begrüße Manfred Matzger. Willkommen. Manfred Matzger ist äh, lange Zeit Sektionschef im Bundeskanzleramt äh, gewesen. Er berät jetzt Bundeskanzlerin Bierlein. Viel zu tun? Äh, ja,
3: äh, natürlich. Der Gang der Dinge, der Verwaltung braucht immer jemanden, der sich darum kümmert.
2: Und wir werden äh, darüber diskutieren, wie sehr das besser äh, hinter... Äh, dem Amtsgeheimnis zu passieren hat, bisher die ganze Sache durchlüftet werden soll. Ich begrüße die Chefreporterin des Falter, Nina Horacek. Hallo. Hallo. Die Forderung nach einem Informationsfreiheitsgesetz und einem Ende der Amtsverschwiegenheit, die ist vom Verein Respekt äh, erhoben worden diesen Sommer. Eine Organisation, die generell für mehr Transparenz in Österreich eintritt, bei der Theresa. Steusitz dabei ist, auch die Gründerin des Liberalen Forums, Heidi Schmidt und andere. Theresa Steusitz, was würde die Abschaffung des Amtsgeheimnisses ändern an der Realität in Österreich?
4: Also jedenfalls würden wir. Ähm mit Recht dann den Anspruch stellen können, wir sind ein moderner Rechtsstaat, wo es auch äh, in Bezug auf Transparenz, Zugang zum Bürger, die Möglichkeiten auf Informationszugang durch die Bevölkerung insgesamt gegeben ist. Also ganz knapp. Es wäre der Eintritt wirklich, äh, was jetzt äh, Verwaltung angeht, ins 21. Jahrhundert. Sind wir
2: aufgrund der Amtsverschwiegenheit noch nicht im 21. Jahrhundert, Manfred Matzka? Also
3: ich glaube, das ist eine... Kosmetische Frage in Wirklichkeit. Wenn man, also die Kosmetik, die wir derzeit haben, ist die alte Kosmetik, ja. Wenn man das Amtsgeheimnis in der Formulierung, wie es derzeit vorliegt, abschafft, hat man eine neue Kosmetik. Ich glaube nur, dass sich in der Sache nicht sehr viel ändern würde, weil ja das derzeitige Amtsgeheimnis nicht sagt, dass alles äh, geheim ist, was der Staat so tut, sondern sagt, es ist das geheim zu halten, wo es im Interesse tritt, im öffentlichen Interesse und so weiter und so fort, äh, Gründe gibt, äh, das nicht, nicht hinauszugeben. Und würde man das ganze System umkehren, hätte man natürlich auch den Schutz von Individualinteressen und öffentlichen Interessen als Hinderungsgründe für Offenheit. Aber ich gestehe schon so die Gesamtoptik, die Priorität der Offenheit gegenüber der Geheimhaltung ist dann eine andere, weil jetzt schaut es aus, Priorität der Geheimhaltung mit der Offenheit. Ich wollte nur deutlich unterstreichen, in der Substanz würde sich oder wird sich, wenn man so etwas macht, nicht wahnsinnig viel ändern.
2: In der Praxis, was heißt das? Wie oft äh, äh, verstecken sich Behörden hinter dem Amtsgeheimnis, wenn Journalisten, zum Beispiel der Falte, irgendetwas äh, wissen wollen? Andina Horacek.
5: Naja, jetzt in der vergangenen ähm, Regierungsperiode war jetzt sich das erste Problem, das Amtsgeheimnis. Und das erste Problem war mal überhaupt ähm, einen Rückruf zu bekommen. Also so fangst du schon mal an. Ähm, wenn ich in einem Ministerium anrufe und ähm, wirklich merke, ich kriege zwar eine Antwort, weil sie mir irgendwas sagen müssen. Aber das ist dann genau so geschrieben, dass man da quasi sich also denkt okay, das kann ich mir kann ich jetzt das Zimmer tapezieren. Da Für meine Leserinnen und Leser hat das keinen Mehrwert. Es geht nur darum, im letzten Moment schnell was ähm, zu schicken, fünf Minuten vor Redaktionsschluss, um zu sagen, wir haben ja eh unsere Pflicht getan. Da gab es von einigen, nicht von allen, muss man auch sagen, von einigen Ministerien doch durchaus das Bemühen, möglichst wenig zu sagen. das war ja auch diese, ähm, dieses, was immer das jetzt war, nennen wir es mal E-Mail das ähm, damaligen, oder jetzt auch noch, Ministeriumssprecher im Innenministerium, der gezielt gesagt hat, gewissen Medien, die aus der Sicht äh, des damaligen innenministers Kickel zu kritisch berichten, soll man nur mehr das ganz gesetzlich Vorgeschriebene geben und sonst keinen, keinen Deut mehr.
2: Das war möglich. Äh, unter nee, den natürlich. Also, wer, ich meine, ich hatte nicht
5: gesagt, ähm, bricht das Gesetz, sondern ähm, schau, dass die möglichst weniger fahren und leg das Gesetz, ist auch die Frage, wie man das Gesetz auslegt, also lege es so aus, dass möglichst wenig rausgeht. Ähm, anderes Beispiel als ein ein harmloseres, als diese deutsch, sogenannten Deutschförderklassen eingeführt wurden. Es unglaublich viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Experten, Experten die gesagt haben, macht das nicht, das ist total kontraproduktiv. Daraufhin habe ich versucht, die Bildungssprecher von FPÖ und ÖVP zu erreichen im Parlament, die ja gewählte Abgeordnete sind, sind ja Volksvertreter, sind dort quasi, um das Volk zu repräsentieren, die Wählerinnen und Wähler. Und ähm, wollte eigentlich nur von ihnen wissen, also ich habe gesagt, ich habe jetzt 20 Studien so ungefähr, die sagen, das ist ein Blödsinn. Auf welche wissenschaftliche Expertise stützt sich sagen, Ihr Vorschlag? Was ist sagen, das dahinter? Wie kann man das quasi inhaltlich argumentieren? Es war telefonisch unmöglich. Also, es war nicht mal möglich, sagen, dorthin zu kommen. Ich habe ein E-Mail geschickt, ich habe keine Antwort bekommen. Und da fängt es schon an, sagen, wie Medien gesehen werden, wie Politik. Ähm, Leserinnen und Leser sieht, weil wir sind nichts anderes als die, die den Inhalt zu den Leserinnen und Lesern transportieren und da fehlt schon vielleicht...
2: Theresa jetzt, das ist ja eine Kritik, die auch vom Verein Respekt kommt, dass Allerdings. es generell den Trend gibt, weniger Kontrolle zuzulassen, die politischen Machtverhältnisse nicht infrage stellen zu lassen durch die Öffentlichkeit. Ich nehme an, dass das nicht nur auf die letzten eineinhalb Jahre von ja Blau ein zurückzuführen ist.
4: Allerdings, das ist ja eine Diskussion, die ja viel länger ist. Also... Äh Jetzt, also zumindest die letzten Jahre, also wird selbst im Parlament darüber ständig diskutiert, ja. Äh, ich habe jetzt, jetzt ein bisschen in der Vorbereitung jetzt auch schon für Respekt nicht gelesen, dass da inzwischen Altbundeskanzler, als Staatssekretär, ganz großspurig ich davon gesprochen hat, Informationsfreiheitsgesetz muss her und der gläserne Staat muss her. Darf äh, ich da ganz kurz ja
5: auch seit 20 Jahren, diesen Job. Also ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass die letzte Regierung die einzige war, sondern davor gab es auch ähm, immer wieder die Situation, dass wir Sachen ja. nicht erfahren haben. Das letzte, also die letzten eineinhalb Jahre waren halt sehr krass.
2: Wie wirkt sich das aus, dieser negative na, Trend?
5: Na, ich
4: glaube, Negativ, also dieser negative Trend wirkt sich darauf aus, was, was der Herr Dr. Matzka als wie, äh, kosmetisch genannt hat, ist eine Frage der Haltung. Ja, es geht letztendlich darum, dass man nicht schützt äh, die Verwaltung, sondern dass man schützt und in den Mittelpunkt steht, das Interesse der Öffentlichkeit an Information. Und das Beispiel, das die Frau Horacek genannt hat mit den Studien, die, das weiß ich jetzt, ich kenne die Details nicht, aber einige davon werden jedenfalls auch mit öffentlichem Geld finanziert worden sein, sodass sie so entstanden sind. Und wenn es dann beispielsweise... Mit möglicherweise auch bei der einen oder anderen keinen Zugang der Öffentlichkeit zu den Ergebnissen gegeben hat. Das wäre ein ganz praktisches Beispiel, wie sich, wie sich das Prinzip sozusagen Öffentlichkeit steht vor Schutz, Schutz der Verwaltung auswirken könnte. Wie Manfred Matzger, warum ist das so? Fürchtet sich der Staat,
2: die Bürokratie mehr von der Öffentlichkeit als früher? Hat man mehr das Gefühl, man muss sich abschotten oder ist die ganze Analyse entsprechend Ihrer Erfahrung?
3: Ich weiß nicht, ob das mehr ist oder weniger. Ich, ich glaube, dass immer die Bürokratie, die Verwaltung seit der Monarchie herauf äh, Phasenweise stärker, phasenweise schwächer, so agiert hat, als da ist der Feind außen, und da schauen wir, dass da nichts passiert, also, ja. Das heißt, ich glaube, es ist nicht eine Frage des Amtsgeheimnisses. Der Artikel 20.3 der Verfassung kann bleiben, wie er ist derzeit. Das ist überhaupt kein Problem.
2: Sondern es ist eine Frage. Was steht da genau drin in dem Artikel?
3: Zur Verschwiegenheit über die amtlichen Tatsachen verpflichtet, sofern ein Interesse der Öffentlichkeit Staatsinteresse, öffentliche Sicherheit, überwiegende Interessen privater, ähm, es zur Vorbereitung einer Entscheidung notwendig ist, Geheimnis zu haben und so weiter. Ähm, aber was ich sagen wollte ist, ähm, der Kern der Geschichte ist, dass in den Köpfen der Akteure, das wird bei den Beamten leichter sein als bei den politischen, drinnen sein müsste, wir müssen vertrauensvoll mit außen zusammenarbeiten. Die Medien sind nicht der Feind, die sind... Natürlich ungut aus der Sicht eines Verwaltungsbeamten, weil der möchte den Akt fertig kriegen und der fragt jetzt irgendwas daher und es kostet Zeit oder kann Fehler machen. Aber zu erkennen, das ist auch ein Teil der Gesellschaft, ein Teil der staatlichen öffentlichen äh, Systeme. Wir müssen zusammenarbeiten ehrlich, offen, vertraulich, äh, vertrauensvoll, nicht vertraulich, vertrauensvoll. Das muss in die Köpfe rein. Das geht, äh, glaube ich, in der Verwaltung ganz gut. Und wenn sich jemand äh, auf das Amtsgeheimnis beruft und aus also der Begründung, warum er nicht so dann ist das ja nur dämlich. Das ist ja nicht anzuschwören. Das ist wirklich nur dämlich. Ähm, aber natürlich ist es nicht einfach, weil die Journalisten sind ja auch nicht alle nur toll und staatstragend, sondern wollen vielleicht was herauskitzeln und ja, schreiben dann eine Schlagzeile, die gar nicht so stimmt. Also das kann schon auch passieren. Ja, beide haben schlechte Erfahrungen miteinander gemacht. Aber die überwindet man nur, wenn man besser und vertrauensvoller miteinander arbeitet. Schlagwort wäre daher nicht der Abschaffung ganz gerne, sondern Schlagwort wäre Transparenz und vertrauensvoller Umgang mit, von innen und außen
2: miteinander. Jetzt ja. diese Idee eines ja. Informationsfreiheitsgesetzes, ja. das gibt es in den USA, das gibt es in Deutschland, ja, es teilweise in auch in anderen Ländern. europäischen Staaten. Also es gibt's nicht Wie in, funktioniert es gibt's das? Es gibt
4: praktisch in allen EU-Staaten außer in Österreich Wie funktioniert Informationsfreiheitsgesetz. Wie das funktioniert, das kann man in einem Satz zusammenfassen. Das ist das Recht auf Einsicht und Auskunft, das ist nämlich auch wichtig, über amtliche Informationen, digitale und analoge nämlich das Recht der Bevölkerung.
3: sind Ausnahmen, die dann auch,
4: auch Ja, ja so sagen, das sind. Ist, das ist einmal der, der Grundsatz. Und dann kann man natürlich Ausnahmen festlegen. Ich meine, in Schweden funktioniert das schließlich und endlich seit 1766. Ich meine jetzt nicht in der Form des 21. Jahrhunderts, aber dieses Öffentlichkeitsprinzip. Und dort gibt es natürlich auch, ich, ist mir jetzt eingefallen wegen der Ausnahme, äh, dort sind Sicherheitsbehörden und Militär auch ausgenommen. Also aber das ist so das klassische Beispiel sozusagen der Haltung des Staates gegenüber seiner seinen Bewohner und Bewohnerinnen, nämlich ihnen ein Recht zu geben und nicht die Verwaltung zur Verschwiegenheit gegenüber den äh, Menschen zu verpflichten. Was im Übrigen und das kann ich jetzt aus den sechs Jahren in der Volksanwaltschaft sagen, aber ich bin ja auch selber äh, in der Verwaltung tätig. Das macht die Arbeit für die Bediensteten nicht einfach. Ganz im Gegenteil. Also nichts für mich Unangenehmeres hat es in der Zeit gegeben, als Menschen, die, die eine Frage hatten, etwas wissen wollen, zu sagen, es tut mir leid, dass dürfen wir, also wir heißt die Institution als solche, alle Mitarbeiterinnen, einschließlich der, der Volksanwältinnen, ihnen nicht sagen, weil das unterliegt Beispiel? der Amtsverschwiegenheit. Beispiel? Wo, zum Beispiel Na, äh, ja. Überall dort, überall dort, äh, wo, äh, wo, wo, wo das greift, sozusagen, wo damit äh, Informationen an die Öffentlichkeit kommen, die... Äh, durch diese durch durch diese norm nicht für die öffentlichkeit bestimmt sind wo äh, wo dritte davon betroffen sind sozusagen da gilt natürlich datenschutz aber nicht nicht immer ist äh, das berufen auf den datenschutz sozusagen ein äh, jetzt also erstens gegeben und zweitens auch sinnvoll also das was ich was ich ausdrücken will ist dass um jetzt äh, jetzt an, an dr matzka anzuknüpfen äh, die, die, das bestehen des amtsgeheimnisses ja prägt ja auch die Bevölkerung. Das ist Ja, das, das ist, ja, ist, ist Maria-Theresianisches Verwaltungssystem, sozusagen immer weitergeführt bis hierher. Das, was, was, damit, was ich damit erreichen will, also jetzt spreche ich für mich und für Respekt, nicht, warum wir das auch so in den Mittelpunkt stellen ist, dass das ja wahnsinnig viel sozusagen mit demokratiepolitischen Willensbildung zu tun hat, dass das damit zu tun hat, dass auch der Meinungsbildungsprozess der Bevölkerung in diesen Fragen vorangeführt wird. Und letztendlich Stichwort Transparenz. Transparenz wird sofort verknüpft mit sozusagen auch Korruptionsbekämpfung. Ja, ein moderner Rechtsstaat braucht das in meinen Augen. Also wir, nicht wir, defensiv, sondern offen würde, würde wahrscheinlich
2: doch eine selbstbewusstere Zivilgesellschaft auch äh, unterstützen, wenn es so etwas gäbe. Ja, das nicht nur eine Retusche sein. Die ja, wir,
3: das wäre so. Äh, wobei das ja nichts äh, revolutionär Neues ist, sondern äh, man spricht ja von Governance. Und Governance heißt, ich binde den Bürger nicht nur als Kundschaft und als Normunterworfenen, sondern als Akteur ein in staatliche öffentliche Entscheidungen. Es uh, würde wahrscheinlich auch die, die Verwaltungsleute stärker machen. Ja? Uh, ist das dann nicht leicht zu entscheiden, kann ich noch, kann ich nicht, was kann ich sagen, was kann ich nicht sagen, aber die können das schon, ja, und die sollen auch diese Verantwortung tragen. Ich möchte jetzt nur, ich sage es schnodrig, die Marie therese ein bisschen in Schutz nehmen, die ist nicht alleine <lacht> schuld dran. Ich glaube, zwei, es gibt zwei kulturelle Faktoren, das hat ja auch mit Kultur zu tun in uns. Das Amtsgeheimnis gilt ja nicht nur für die Ämter, sondern auch privat. Wer sagt in Österreich schon, wie viel er verdient? Ja, ja. Jeder hat das Amtsgeheimnis, ich sage nicht, wie viel ich verdiene. Vielleicht hängt das mit zwei Faktoren historischer Natur zusammen in diesem Lande. Erstens Josephinismus. wir machen das schon für euch, ihr braucht euch nicht darum kümmern, wie und was und warum. Seid zufrieden, wir machen das schon für euch und aus dem aus. Und zweitens, der Katholizismus des Beichtstuhls. <lacht> und das könnte der Unterschied sein zu den nördlichen, nördlichen Nordstaaten, zu den evangelischen, wo das überhaupt kein Problem ist. Das eigene Einkommen nicht, genauso wenig wie die staatlichen Informationen. Also Vielleicht gibt es protestantisch <lacht> und katholisch da auch einen... Also,
2: also wenn wir eine Schlagzeile jetzt machen, nach, nach dieser Diskussion Manfred Matzka für Abschaffung des, der Amtsverschwiegenheit und Einführung eines Informationsfreiheitsgesetzes als Kultursprung ins 21. Jahrhundert, wäre das ganz falsch? Na, der, der erste Teil des Satzes ist
3: schon falsch, weil ich sage, so das können wir schon lassen, Geheimnis, Aber ein Informationsfreiheitsgesetz ist trotzdem gut. Transparenz und Kooperation zwischen staatlicher Verwaltung einerseits und Bürger-Medien andererseits, das gehört gut organisiert auf der Basis von Gleichheit und ja. Augenhöhe. Nina
5: Horacek, wie würde das die Praxis, das journalistische
2: Praxis verändern?
5: Naja, es wird sicher leichter machen, weil wir mehr erfahren könnten. Und zwar nicht, weil wir irgendwie hintenrum was gesteckt bekommen müssen, sondern weil wir einfach reinschauen können. Es wird vielleicht auch eine Hoffnung sozusagen, wenn es mal kommen sollte in Österreich, ähm, dass es auch den Leuten das Gefühl gibt, sie, können, sie sind Teil davon. Also wenn man nichts mhm. erfahren kann, dann denkt man, okay, das machen halt die, das hat nichts mit mir zu tun. Das würde quasi auch, glaube ich. Ähm
3: ja, ich hätte eine Frage an die Frau Horacek, nur, muss ein bisschen provozieren. Zusammenhang, Amtsgeheimnis, Redaktionsgeheimnis, ist eine Diskussion über die Redaktionsgeheimnisgeschichte. Auch was Vernünftiges oh, ist, das dann, ja, das das ist, das aufzusprechen. Oder die Situationen sind natürlich nicht das Teil des Staates. Die Situationen sind nicht Teil des Staates, aber <coughs> Medien ist eine vierte Gewalt im Staat, sagt man. Jetzt, so, ich will das jetzt ich, nicht nee, zurückspielen. Wenn ich meine wenn die, man die man Frage die ehrlich. Frage, ja, ganz ehrlich kann man auch ehrlich
5: beantworten. Also ich denke zum einen, ich sage nicht, dass alles transparent sein muss, der gesamte Staat. Ich glaube, das auch ein Staat.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news,
5: Orte braucht, die nicht transparent sind. Und das ist auch gut so. Ich sage mir zum Beispiel niemals fordern, keine Ahnung, ich möchte eine ähm, YouTube-Übertragung von jedem Ministerrat haben. Ich finde, es muss aber Orte geben, wo man einfach vertraulich reden kann. Ähm, auch in der Diplomatie bringt es nichts, wenn man sagt, das ist irgendwie, also jeder Zettel, den der Bundespräsident in der Hand hat oder der Bundeskanzler muss quasi gleich oder gescannt werden. Oder jeder EU-Gipfel
2: ja. muss öffentlich ja, laufen. also das ist ja nicht der Punkt, sondern verleiten. es geht einfach
5: um... also und ich würde mal sagen, dass ähm, das Redaktionsgeheimnis ist natürlich total wichtig. Ähm, wir haben eine Verantwortung. Wir haben eine Verantwortung für unsere Informantinnen und Informanten. Wir haben ja auch Pflichten. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen können, halali, ähm, Redaktionsgeheimnis, wir schreiben irgendwas und keiner darf nachschauen. So ist es ja nicht. Jeder kann ja auch klagen. Und ich kann da nicht vor Gericht sagen, ich habe zwar gesagt, der Herr Müller ist ein Trottel, aber ich berufe mich jetzt aufs Redaktionsgeheimnis und sage nicht, woher ich das weiß. Also, Funktioniert nicht. So gesehen ähm, sehe ich ähm, im Redaktionsgeheimnis jetzt nicht das große Problem. Ähm, finde eben auch, dass es nicht eine total Abschaffung aller Geheimnisse geben soll, sondern es glaube ich, ist irgendwie einfach klug. Meine, aber das, ja. die Frage ist, was muss geheim sein? Und ich finde zum Beispiel, dass wenn ein Ministerium eine Studie macht und dann ja. kommt bei der Studie raus, ähm, die, das Ergebnis stimmt aber nicht mit dem überein, was der Herr Minister super findet und dann landet die für zehn Jahre in der Schublade.
2: Und hat es gegeben, sowas
5: gegeben? Natürlich gibt es das immer wieder. Also aber in diese Schublade kommen wir nicht dran, außer zufällig, ähm, weiß nicht, die Putzfrau macht ein Handyfoto davon. Und also bös gesagt, ähm, nichts gegen die Putzfrauen, die sind auch sehr loyal, <lacht> aber das kann einfach nicht sein. Und ich finde, da muss einfach, und das wird auch was verändern, weil wenn man dann nicht die Möglichkeit hat, ähm, das irgendwie so unangenehme Sachen einfach zu vergraben, dann ändert man vielleicht irgendwie die Politik auch in die Richtung, wo man sagt, okay, ich dachte das, aber jetzt hat die Studie belegt, ähm, jetzt müssen wir wieder mal nachjustieren, das wäre nicht schlecht. Ich meine, in, in Amerika
2: gibt es den Info Freedom of Information Act, ja. ein ganz wichtiges Gesetz, und da gibt es eigene Anwälte, die spezialisiert darauf sind, jetzt äh, aus der Zivilgesellschaft ja. von Bürgerrechtsorganisationen Anfragen zu stellen, genauso wie das nach amerikanischem Recht erforderlich ist und nach einer bestimmten Zeit muss die Behörde antworten und dagegen kann man klagen, wenn die Behörde etwas nicht bekannt geben will, kann man vor Gericht gehen und sein Recht durchsetzen. Ist schon ein Zeichen ja. für ein Kräfteverhältnis zwischen Staat ja. und Zivilgesellschaft. In Amerika ist die Zivilgesellschaft eine längere Tradition. Ich muss weil man überlegen, was
5: Hillary Clinton für Probleme hatte, weil sie private E-Mails geschrieben hat. Und also solches dass wir in Österreich ja. immer der keiner die Frage aber, stellen.
4: Aber vielleicht, wenn man jetzt ein bisschen zurückgeht, weil wir einander gegenüber sitzen, Auskunftspflichtgesetz, ja. Ja? das ist ja eigentlich ein historischer Akt gewesen, im Sinne dieses, dieser Bewegung, quasi mehr mehr Was, was war das? Das Auskunft, das gilt ja immer noch, das Auskunftsgesetz ist ein sehr, also der Autor sitzt ja mir gegenüber. Gibt und damals Recht, Damals ist, ist kurz, bündig und jeder versteht es. Wann wurde das eingeführt? 87 oder 86, so irgendwas, oder? Ich wollte gerade sagen, in ja. den späten 80er-Jahren. Ja ja, 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 also das war damals eigentlich epochal. Seither hat sich relativ wenig getan. Und damals habe ich aber ich das da so empfunden, so empfinde ich es heute noch. Damals war das genau das, dass man einen Schritt weggegangen ist und sagt, der Bürger ist nicht untertan, sondern der Beamte äh, ist, äh, ist angewiesen oder die Behörde ist, ist ja dazu da, um der Bevölkerung jetzt zu dienen, ihr zur Verfügung zu stellen, um dieses, um dieses Verhältnis zwischen Obrigkeit und, äh, und Bevölkerung auch zu erklären. Also das ist immer noch heute ein modernes Gesetz, allerdings bringt es nicht das, was Freedom of Information Act beispielsweise in den USA bringt oder die Haltung, äh, die und das ist da gebe ich also jetzt dir vollkommen recht. Es ist eine Frage des kulturellen Zugangs. Und darum, wie braucht man diesen Kulturwandel? Weniger Protestantismus, äh, mehr Protestantismus <lacht> weniger und weniger Beichtstuhl. Beichtstuhl. Gibt es das eigentlich in der, in der politischen Diskussion? Diese,
2: oder ist das äh, Respekt, also. der Ver Res Verein Respekt ja, ist eine, na, eine ein Verein, nicht, Aber ja. wie ist das mit den politischen Parteien? Wo stehen da die politischen
4: da, Parteien? Es gibt einen Antrag, dem Parlament
3: Politische Parteien sind alle dafür.
4: Uh, und, nicht,
3: am Sonntag? Kurz vor der nein, Wahl. Am Sonntag, nein, nein, und also Sie bringen es aber nicht zusammen.
4: <lacht> ja, also es das ist hat, der jetzige
3: es gibt, Stand. Es gibt so Wörfe, es. ja. Entwürfe. Ja. Aber wenn, ganz ehrlich gesagt, wenn man jetzt wirklich mit politischen Parteienvertretern redet, in Sonderheit dann, wenn diese an einer Regierung sind, äh, ist die Begeisterung für so eine Transparenzregelung enden wollen. Mhm. Ja? Warum? Wird aber... Aus diesen kulturellen Gründen, ja, die, man schaut man die uns doch an, die politischen Parteien in Österreich und deren Struktur, sind die intern wirklich transparent, reden innerhalb einer Partei alle Mitglieder miteinander auf Augenhöhe, also da setzen sich bestimmte Dinge durchaus fort. Ähm Warum ist das gescheitert bis jetzt immer wieder? Das, das kenne ich ja sehr gut, diese Diskussionen. Es kamen dann immer wieder Leute und haben mit horriblen Beispielen gesagt, wenn wir das machen, dann. Ja? Dann weiß jeder Bescheid, was in zwei Monaten umgewidmet wird von Gründland auf Bauland. Das sind die Spekulanten. Es gibt immer Extrembeispiele dagegen. Das ist richtig, da muss man aufpassen. Mein Argument dazu ist... Aber wenn das wirklich so brandgefährlich die Existenz des Staates untergraben würde, müssten Schweden und Amerika schon, schon längst in Konkurs gar nicht sein. Also das, was die zusammenbringen, werden wir auch noch zusammenbringen. Ich will eh gar nicht mehr oder vielleicht geht auch nicht mehr. Aber das, was hier andere Staaten erreicht haben, das lässt sich ohne große Mühe hm. nachvollziehen, ist vielleicht nicht das Optimum werden nicht alle zufrieden sein. Es wird vielleicht noch immer einen Journalisten geben, der sagt, ich habe mehr, aber es wäre ein muss auch sehr guter, ja, ein muss großer Schritt. Ja.
2: Welche
4: Chance haben Darf ich noch einmal auf den wissen, ja. das hinweisen? Ich meine, das jetzt mache ich ja nicht Werbung für etwas, aber in der jetzt noch laufenden Legislaturperiode liegt ein Antrag im Parlament, ein voll ausformulierter, ich weiß nicht für von wem, ja, für ein Informationsfreiheitsgesetz. Ja. Bundesgesetz über den Zugang zu Informationen, kurz vorm Informationsfrei, Freiheitsgesetz eingebracht von Alfred Noll, Liste jetzt, der ja jetzt aus dem Parlament ausscheidet. Also jeder kann den nehmen und den in der neuen Legislaturperiode einbringen. Und beim Fristsetzungsantrag offensichtlich hat sich die Liste jetzt nicht durchgesetzt und, äh, und das ist sozusagen der der letzte Punkt in einem, einem langen äh, Diskussionsprozess, weil das hat ja schon die Vorregierungen betroffen. Und dafür ich vielleicht da nur zwei Sachen sagen, damit man sich vorstellen kann, was könnte sich da ändern? Ja? Was ärgert die Menschen besonders? Ja, Es ärgert die Menschen immer alles besonders im Zusammenhang mit wie öffentliches Geld verwendet wird, wie Vergaben funktionieren äh, bei der Privatisierung von staatlichem Eigentum, dass es da auch so wenig äh, Informationen gibt. Da könnte ein Informationsfreiheitsgesetz tatsächlich unmittelbar und direkt äh, eine Grundlage schaffen, um hier mehr Transparenz zu bringen. Schlicht und einfach. In, in Sachen Transparenz diskutieren
2: wir seit ein paar Wochen über Shreddergate, der, die, die äh, äh, Verschredderung von, mhm. von Festplatten aus dem äh, Bundeskanzleramt, was ja auch nicht ein Zeichen von großer Sehnsucht nach Transparenz ist, dass man das pulverisieren will, damit das überhaupt niemand mehr weiß, was, was da drinnen äh, vor, vorgekommen ist. Ist äh, das ein Zeichen dafür, dass man eigentlich mehr verheimlichen will von der Öffentlichkeit, dass da jetzt ein ein, das Team eines Bundeskanzlers äh, verhindern will, dass das ins Staatsarchiv geht und möglicherweise auch andere, wir werden dann darüber sprechen, andere Administrationen endlich vorgegangen sind? Nina Horacek?
5: Also, dass andere Administrationen so vorgegangen sind, dass ein Mitarbeiter ähm, eines Ministeriums laut eigenen Ausgang, ohne dass er weiß, wer ihm diesen Auftrag gegeben hat, ähm, diese Festplatten nimmt und sie dreimal aus also einer privaten ähm, Zerstörungsfirma oder wie man das nennen mag, ähm, Aktenvernichtungsfirma fährt und dies, diese Geräte, bzw. die Brösel der Geräte, dreimal in diesen Schredderer reinwirft, bis wirklich nur mehr Staub da ist und ein Staub dann am Karton noch nach Hause oder wo immer hin trägt, damit ja, niemand aus dem Bröselchen noch was raussaugen kann, das glaube ich... Ähm, kann man keiner anderen ähm, Regierung unterstellen. Zumindest habe ich das noch nie gehört. Ähm, ich glaube auch nicht, dass das ein normaler Vorgang ist. Und ich meine, wenn man den Bürgerinnen und Bürgern sagen mag, wir wollen nicht haben, dass ihr wisst, was wir tun, schöner kann man es ihnen eigentlich nicht plastisch vorführen. Ma
2: Manfred Matzger, wie läuft das normalerweise? Das mehrere Sie, Sie, Sie haben mehrere äh, Kanzlerwechsel erlebt. Wie läuft haben das
5: Haben
3: Sie schon mal geschreddert? Ähm. <lacht> Ich bin so blöd dazu. Ähm, äh, nein, ich, ich wollte. Sektionschefs schreiben nicht. Kein Also, jedenfalls Na, ist es nicht vier, von den Mann. Dienstpflichten enthalten. Nein, äh, ich, ich gestatte einen ganz einen kleinen Ausflug. Äh, ich, ich bin ein historisch interessierter Mensch und ich war ganz glücklich darüber, äh, dass ich die Unterlagen, die internen Unterlagen des Wiener Kongresses aufgefunden mhm. habe. Ja? Mhm. Jetzt sagt man Wiener Kongress, hoppla, das war doch Metternich. Mhm.
5: Ja? Nicht einmal der hat geschreddert.
3: Trotzdem gibt es äh, die Unterlagen des Wiener Kongress und es ist wirklich ein hochinteressant. und ist ganz, Das ist heißt, ja, ja, das
2: das war von Microsoft. Es ne? ist
3: gut, äh, ja, es ist schon gut, dass es Staatsarchive gibt, Dokumentenarchive gibt. Und es ist auch gut, äh, dass, dass äh, Verwaltungsinhalte im Staatsarchiv landen. Es ist wahrscheinlich auch gut, dass es eine Sperrfrist gibt, dass das nicht kein Morgen da ist. Aber, äh, die, die, die nächstfolgende, zumindest die folgende Generation hat ja ein Recht darauf zu wissen, welche Blödheiten die Aber auch die jetzige Jetzt, ich, ich sage jetzt, gibt eine Sperrfrist. Ich bin eh schon sehr kompromisshaft. Ja, wenigstens die historische Wahrheit sollte einmal als historische ja, Wahrheit gut, auf Aber wie laufen
2: jetzt Kanzlerwechsel auf der Ebene dieser Dokumente, Informationen, Festplatten? Ich, ich,
3: ich weiß es nur ab aus der Zeit, wo ich es erlebt habe. Ja, da, da wird, da wird äh, ein Aktenbestand äh, abgezogen. Also natürlich schwieriger geworden und anders geworden, seit es elektronische Akten gibt. Ne? Da wird ein elektronischer Aktenbestand abgezogen. Ab gesaugt, wenn man so will, auf eine Festplatte kopiert. Ähm, die privaten Mails, herzlichen Grüße zum Geburtstag, natürlich nicht. Also das gibt es jemanden, der das auseinandertrennt und unterscheidet. Und dass es das abgesaugt wird, ähm, geht dann auf einen Datenträger. Der Datenträger geht in ein Kuvert oder in, einen, in eine Verschlussbox. Die Verschlussbox wird Fest zugesegelt und wird dann hinübergebracht in das Staatsarchiv und liegt dann dort und liegt unter Aktenverschluss. Das ist, das war der Vorgang, wie wir, wir, wir eigentlich immer gelaufen also, ich ist. Mit
2: einem Stick ich an jedem habe die, Laptop ich oder habe mit den, Drucker ich hab die, ich habe ich habe diese
3: Dinge jetzt, also jedenfalls auf dem Wechselklima Schüssel, auf dem Wechsel Schüssel Kusenbar, auf dem Wechsel Gusenbauer. Kern, die habe ich mitgemacht und da war das so. Und
2: das macht die Computerabteilung im Bundeskanzleramt?
3: Das machen üblicherweise die it Abteilungen der Ressorts, weil das ist ja nicht zentral zusammengefasst, es läuft in jedem Ressort, die gibt Die haben auch diese Blechkisten, wo man das gut einsperren
2: kann und, und machen und, das. Und offensichtlich auch, in, auch in dem, beim Wechsel von Kern zu Kurz ist es auch zu einem Verschreitern gekommen, aber einem offiziellen Verschreit. Da habe ich nicht sozusagen. mehr Informationsstand
3: als ihr Oliver, da war ich. Schöne Pension.
2: Das politische Fallout der, der, der ganzen Diskussion, ist das jetzt ausgeglichen, Nein. weil die ÖVP sagen kann, okay, es, alle haben geschreddert, also bei uns ist, ist, halt, äh, ist halt ein bisschen äh, was Aber daneben also gegangen, oder ist das, wie, 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 wie schätzen jetzt alle hier Anwesenden in der Runde das politische Fallout für die nächsten zwei Monate
4: ein? Therese also für die nächsten zwei Monate, ich glaube, es hat auch Auswirkungen... Bis zu den Wald. Na ja, also quasi für später, ich mein, also ich habe das so empfunden, diese Schredder-Geschichte, ja. dass es offensichtlich äh, das Hauptproblem ist, dass man den, der Behörde selbst, der eigenen Behörde nicht traut, nämlich den Mitarbeitern, die diesen Vorgang, die der Dr. Matzka geschildert hat, durchführen. Weil es steht ja sozusagen mir selber, ja, oder nicht jetzt mir, also dem Bundeskanzler oder dem, dem Minister ja frei private E-Mails, die sie zwar in ihrer Funktion geschickt haben, als Bundeskanzler vorher schon zu auseinander zu dividieren, so wie das geschildert wurde. Aber dass es Dinge gibt, ja, die auf diesen Festplatten waren, die überhaupt nie jemand zu hören oder zu sehen bekommen soll, das ist ja offensichtlich evident, weil sonst bräuchte ich ja nicht das Misstrauen, äh, quasi jenen zu vertrauen, die, deren Aufgabe es ist gesetzeskonform diese Dinge zu regeln. Weil schließlich gibt es in Österreich ein Archivgesetz, an dem es sehr viel, äh, sehr viel Kritik gibt, ob, seiner, ob seines mangelnden äh, quasi... Ähm sein Mangel nicht Durchführung, sondern seiner zu wenig Biss, zu, ne? zu wenig Biss oder sozusagen nicht präzis genug. Und insofern meine ich, dass uns das weiter beschäftigen wird, weil wenn wir ein Archivgesetz haben, das irgendwo sozusagen Lücken hinterlässt, ja, die dann nicht ahndbar sind bei einer, bei einer Durchführung, dann muss man das ändern. Und dann muss man das präzisieren. Nämlich im Sinne von, das ist jetzt halt auch Festplatten gibt und nicht nur Papierakten, die man ins Staatsarchiv bringt. Ja,
3: vielleicht vielleicht, was? vielleicht äh, hat auch das einen positiven Effekt, ich glaube, auch aus einem Fortschritt der Menschheit. <lacht> ähm, wenn klar ist, ähm, was ich hier mache, geht mal ins Archiv und irgendwer wird mal das anschauen können, das bedeutet ja auch was für meine eigene Aktivität beim Akt selber. Ähm, ich, ist das, was ich hier hineinschreibe, ist das, was ich an Argumenten verwende, ist das, was ich tue, so, dass äh, es ordentlich sauber, nicht kriminell ist. Äh anständig, ich habe keine anderen Vokabeln. Kabel <lacht> ist. Ja. Es kann jetzt so sein, dass andere extrem dagegen sind, weil es in ihren Augen politisch falsch ist oder so nicht gemacht werden darf. Das ist diskutierbar. Ja. Aber äh, ist es jedenfalls über der Schwelle dessen, wenn man sagt, du bist mein Gegner, ich mag dich nicht, ich mag das nicht, was du willst, ich will deine Ziele nicht, aber du hast es so gemacht, dass man ein Vertrauen darin haben kann, es ist ordentlich gemacht worden. Ja. Vor diesem moralischen Anspruch stehend bei jedem Akt kann eigentlich verwalten und regieren nur besser. Aber, werden. Darf, darf ja. ich
5: Aber ich genau darf? da frage ja. ich mich dann, warum geht man mit einem falschen Namen und fünf Festplatten also. wohin und schreddert die? Weil dann glaube ich, kann das nicht übereinstimmen mit dem, ähm, was Sie gerade geschildert haben, was der Idealzustand war. Ähm, wir werden es nicht mehr erfahren, die Brösel schweigen. Aber es gibt natürlich auch Leute, die das wissen. Und
2: das bedeutet, das wird wahrscheinlich ein Thema bleiben, auch über den äh, Sommer sagen, und über weil, die Sommerzeit hinaus. Weil
5: die Zusch Hörerinnen,
4: Zuschauerinnen und sich sicher ja unter Akt etwas anderes offensichtlich vorstellen, als jetzt gemeint ist. Hier sind meine ich, nicht Akten in dem Sinn, wie man sie kennt, geschreddert worden, mhm. sondern vermute irgendwelche Fotos, Listen, Filme, man Aufzeichnungen, die nicht in unserem behördlichen oder amtlichen Sinn als Akt zu verstehen sondern, der, sondern gespielt, ja. die im politischen Leben Dokumente, die es auf diesen Datenträgern gegeben hat, also um und sicher nicht Akten,
5: Nein, so aber Dokumente, sagen, wo irgendwer Klassische Doku, wo irgendwer gesagt Dokumente, hat, ja. die sind so die dumme Welt. Ja, natürlich, ja, das wollen ja, ja. wir nicht die, haben, dass es nicht im bleibt ja. das ein
2: politisches ja. Thema. Das war eine Runde über Akten, über Amtsgeheimnis, über Informationsfreiheit und noch ein paar andere Fragen mehr. Ich bedanke mich bei den Teilnehmerinnen, dem Teilnehmer hier im Podcaststudio. Das Falter, es ist ja interessant, vieles, was eigentlich nach Meinung der Amtsträger geheim bleiben sollte, findet dann doch immer wieder seinen Weg in die Presse, zum Beispiel in den Falter. Wenn Sie keine Enthüllung verpassen wollen, dann empfehle ich ein Abonnement des Falter. Ein Falter-Abo können Sie auch im Internet bestellen. Das geht über die Internetadresse abo.falter.at. Auch den Podcast können Sie abonnieren auf iTunes oder jeder anderen Plattform. Das ist sogar gratis und es hilft dem berühmten Algorithmen des Internets uns im Internet noch sichtbarer zu machen. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
5: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.